0: 请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。孙少安自己也绝没有想到，他一见秀莲的面就看上了这个姑娘，这正是他过去想象过的那种媳妇儿。秀莲的身体好，人样也不错。看来还很懂事，因为从小没有娘，磨练的门里门外的活都能干。秀莲对少安也是一见倾心，马上就和他相好的都不愿意少安走了。少安对秀莲和贺耀宗一家人详细的说明了他们家的贫困状况，但贺秀莲说：“别说他现在总算还有个家，就是他少安讨吃要饭。”他也愿意跟着少安去。贺耀宗家里的人看秀莲本人这样坚决，也就都不把这个当成个问题了。反正只要秀莲本人满意就行了。既然他不嫌穷，他们还有什么说的呢？贺耀宗甚至说：“不怕，穷又扎不下个根将来我们帮扶你们过光景。”这一切使得少安对秀莲和他的一家人都很感激，同时也对这个大眼睛的姑娘从感情上开始喜爱了。心事儿定下来以后，少安本来就想及早的返回双水村，但一见钟情的秀莲却舍不得他走，一天天的硬挽留着他。眼看着在秀莲家里住了快一个月了。少安心里焦急不安，他对秀莲和他一家人说：“他再不敢耽搁了，无论如何得赶快回家去。”秀莲看再也留不住他，就向少安提出，他要跟少安回去。他说：“他要去少安家住上几天，然后再返回山西家里。等过春节的时候，他就和他爸一起来双水村跟少安结婚。”秀莲一家人都支持他这个意见。少安看没有办法拒绝秀莲的热心，也就只好同意带她回双水村。他和秀莲从柳林坐汽车一路回来的时候，熬煎的像滚油焦心一样。他不时把心里的各种熬煎给秀莲说个不停。他先没有说以后的困难，只说眼前他们回家后就会让秀莲受委屈的。秀莲坐在他旁边，像工作人一样。大方都意味着他，真诚地说：“没住处，你就先把我安排在你们生产队的饲养室里。”少安也只好咧嘴苦笑了。回到家里以后，全家人高兴，那自不必说。使少安满意的是，秀莲果真不嫌他的家穷。而且对家里的老老少少都非常的亲热，甜嘴甜舌的称呼老人。秀莲还偷偷的对他说：“你家里的人都好，光景比我想的也好。你原来说的那个样子，我想的要比这烂包的多了。”最使少安高兴的是，他弟弟少平马上就把秀莲的住处。安排在金波家、金秀和兰香住的地方了。金大婶喜的把一床从未沾身的新铺盖拿出来让秀莲盖。少平安排完秀莲的住宿，还对他说：“哥，干脆你也过去住在金波那个窑洞里，我回来住在你这小窑里。”少安对热心的弟弟笑了笑说。还没结婚，我撵过去住在那儿，村里人会笑话的。还是你住在那儿，秀莲、陆生，晚上你把他带过去，早上再引回咱们家吃饭。孙少安回来以后的当天晚上，就听家里人叙说了村里前不久的偷水事件和金俊斌的死亡。他很快的想到，他得去看看金俊武。要对二队长表示他的慰问，另外他还得去见见书记田福堂，向田福堂解释一下自己晚归的原因。接着他就得开始为春节结婚的事情奔波了，困难太多了。虽说秀莲家不要彩礼，可总得要给秀莲扯上几身衣裳，也要给人家的老人表示点意思，起码得给贺耀宗缝一床铺盖。或者一件羊皮大氅，他自己也不能穿着身上的旧衣裳当新女婿，最少得做一身新外衣。而且按照乡俗，过喜事也总得把亲戚和村里的三朋四友请过来吃上一顿饭。还有呢，他们的铺盖呢？就说有了铺盖，他和秀莲将来又住在什么地方呢？总不能住在他现在的那个小土洞里吧？这一切把人的肠子都愁断了，但是愁也没有用，慢慢的想办法吧。回家的第二天上午，他就先出去找了副队长田福高，问了福高他走以后这一段队里的生产情况，又向福高安排了下一段的活计。他说他还要忙上几天。让福高继续把队里的事情照料上。吃过午饭以后，他就去金家湾那边找金俊武，以表示他对金俊武不幸的慰问和同情。他一边匆匆的走着，一边吸着自己卷的旱烟卷儿，过了东拉河的猎石，上了庙坪，穿过那片叫人嘴馋的枣树林。他正在枣树林间的小土路上走着，路上面的地盘上有个妇女问他：“少安，你回来了？”少安抬头一看，原来正是俊斌的媳妇王彩娥。他不由得心里一沉，想对这不幸的寡妇说上几句安慰的话，可急忙又不知说什么是好。他想了一下，还是不提俊斌的事好。就问彩娥：“你干什么呢？”彩娥并不像少安估计到的那样悲伤，她甚至对少安笑了笑说，说：“我照早着嘞，你二爸给我安排了这个轻省活儿。你吃早不？”彩娥说着，就用手摇了摇地畔上的一棵枣树。熟透的红枣子就噼里啪啦的在少安周围落了许多。彩娥说：“你把这都拾上，现在这周围也没人看见。”虽说彩娥这是好意，但少安心里头隐隐的有些不舒服。他没有想到俊斌死了才一个来月，彩娥就已经恢复的这么正常。可少安看来不食也不行，就匆忙的捡了一些枣子，装在自己的衣袋里，说：“呃，我还忙着嘞。”就急急忙忙的走了。当他过了枯叶河的小桥，走到学校下面的时候，看见他二爸正手里握着一卷子报纸和材料，从学校的小土坡上走下来。他二爸先开口给他打招呼说：“哎呀，我还忙着来故乡去看你们呢。听凤英说，秀莲也跟你回来了，啊，好嘛。”少安只好停住脚步，等着他二爸下来。他二爸走到他面前，扬了扬手里的报纸说：“我正忙着准备政治夜校的学习嘞。”按理，我们也应该请秀莲和你到我们家吃上一顿饭，这是老乡俗了。可你知道，我家里头那个烂摊场，夏天分的那点麦子，都叫你二妈在十个斤粮价换成了粮票，公社通知他，让他下一批去参观大寨来。少安听他说这话，心里头倒对这个长辈产生了怜悯之情。他原先以为二爸只顾热心革命，把人情世故都给忘了，想不到他二爸还记着这个乡规。少安也知道他二爸说的是实情，对他二爸说：“我也知道你的难处，按乡俗，你不请秀莲吃饭，村里人会笑话的。这样吧，我把我家的白面拿上一升，给你送过去。”白天怕村里人看见不好，我今儿晚上给你送过去。哎，这位西荒的革命家也只好默认了侄儿的馈赠。孙少安离开他二爸，就径直来到了金俊武家里。二队长拉住一队长的手，泪水在那双精明的铜铃般的大眼睛里涌出来了。少安安慰他说：“俊武哥，你不要再难过了。我才回来就知道了这件事儿，我今儿个是专门来给你说几句宽心话的。人常说，一碗水倒在地上，那就再也舀不起来了。你要往开了想。”俊武拉着他的手，让他坐在椅子上。俊武的婆姨给少安倒了一杯开水，亲切的放在他的面前。少安喝了一口水，说：“哎，我不知道你们当时是怎么商量这事儿的。本来可不该这么做，可以直接找公社白主任商量东拉河水合理分配的事儿，让公社出面解决嘛。”另外就是公社不管田福堂或者金俊山，也可以直接去找上游那几个村的负责人协商，只要态度诚恳，我不信这两个村的领导人就那么不通情理。你看，现在这么一搞，水空人亡，还要给人家检讨。金俊武抹掉脸上的泪水说：“哎，你当时要在村里那就好了。我原来以为……”自己是个精明人，哎，想不到自己吃了自己精明的亏。我在大事上不如你。金俊武老婆插嘴说：“哼，你在小事上也不如人家少安。”少安笑着说：“我这也是事后诸葛亮，说不定我当时要在村里，比谁都能冒失嘞，没准把下山村的爸也给豁了。”金俊武两口子也都被他的话逗笑了。少安在金俊武家里拉了一阵的话，就和他们告别了。当他返回到田家圪崂这边的公路上的时候，正好碰上了田福堂，他也就顺便挡住书记，给书记解释了他从山西晚回来的事由。田福堂经过不久前的那场挫折，又受了许多。额头上还留着火罐拔下的黑印他笑着说：“嘿嘿，呃，这是好事嘛，还要你给我解释嘞。你办这么大的事儿，别说是一个月，两个月，三个月也值得。”田福堂心里头十分高兴，少安找了个媳妇儿回来，这样他就再也不用担心他自己的女儿和少安的关系了。他倒很关切地问少安：“呃，少安呐、啊，准备呃什么时候办事啊？”我想春节就办。你也知道我那个家，事情办得再简单，也很难凑合起来。田福堂立刻说：“哎，哎，这不要怕，要粮食，你就在大队储备粮里拿；要什么粮食，哎，你就盘什么粮食。”要多少，你就盘上多少。少安对书记的这个应诺倒很高兴，这总算给他解决了一个大困难。他说：“那这就好了，我正在为这事儿犯愁着嘞，我也不敢多借，借下了还得还嘛。我借一点够过事情就行了。”等到少安和田福堂林分手的时候。田福堂还一再关切地说：“嘿，少安呐、啊呃，你有什么困难就言传，我帮你解决下。”现在少安一个人又匆匆的往家里赶去，一路上他心里想：回去先瞒着家里的其他人，跟妈商量一下，把家里的白面拿出一升来，晚上给二爸家拿过去。也好让他们撑一下门面。想到他明天早上还得和秀莲一块儿去吃着白面的时候，他又忍不住的笑了。第二天早上，当少安和秀莲坐在孙玉婷家的烂席片炕上吃白面片的时候，他父亲正坐在金俊海家的椅子上，心心实实的抽着旱烟。孙玉厚心里高兴的是，他这一趟来的正好，碰巧金俊海今天刚到家。俊海两口子到田家沟浪那边公路上搬东西去了。俊海的汽车刚从黄原路过这里，他们安顿玉厚在他家里等一会儿。金波和金秀都在学校里没有回来，因此这个院落现在里里外外静悄悄的。没有一点声响。孙玉厚可以在这个时间里盘算他怎样开口对金俊海说他的难偿事。他是为儿子的婚事来向金俊海家开口借钱的。当少安把秀莲带回家门的时候，孙玉厚高兴的不知如何是好。哎呀，他的儿子有媳妇了！他没有料到事情是这么的顺利。而且少安带回来的这个女娃娃是又体面又精明，真是打上灯笼都找不见的好人才。更使老汉高兴的是，女方果真像他弟媳妇贺凤英说的一样，连一个彩礼钱也不要。这几天，尽管这一切都真实的摆在他面前，但他老觉得这好像是在做梦。天底下哪有这么好的事儿出现在他孙玉厚的面前呢？可这一切又的的确确的是事实，而且人家女娃娃主动的提出春节就要和他的少安结婚了。提起结婚的事儿，这才是高兴的晕晕乎乎的孙玉厚脑子凉了下来，他马上想到：哎，结婚。那就得花钱呢，可手上没几个钱，又到哪儿去借来？虽说人家女方不要钱，可也不能连几身衣服也不给人家娃娃缝。那两个新人的衣服被褥，零七八碎下来，三五十块钱，那根本不挡事儿啊。再说，也不能悄没声儿的就给少安娶媳妇儿啊。这可是头一次给儿子办喜事儿啊！当年给玉婷办事儿，那么难的年月，不都咬着牙办的有声有响、体体面面的吗？现在给自己孩子办事儿，那就是拼着老命，那也不能让世人笑话。虽说现在不让顾吹鼓手，那要备酒饭、带亲朋，那得把事儿办得红红火火、热热闹闹。没钱，借。可是办喜事少说也得借上二百块钱，这是一笔数字不小的钱。他向谁去借呢？昨晚上睡觉的时候，他和少安妈几乎一夜都没有合眼。老两口是高兴一阵又忧愁一阵商量着借钱和待客的事儿。他们觉着放在春节好，把喜事也办了，一家人把年也就过了。两个人先仔仔细细的盘算了粮和钱的费用，这两样主要的东西都得开口问别人借。家里的口粮大部分是粗粮，拿不到席面上去。当然，猪肉不要买了，今年把自己家里那口猪杀掉。这实际上不是不买肉，而是今年卖不成肉了。粮食他们先没顾上考虑向谁家借，两个人先说借钱的事他们琢磨着全村大概有几户人家能有这笔钱。老两口算来算去，最后还是一致认为只能向金俊海家借这笔钱。可这也够让他们难偿的了。当然了，只要他们开口，这家人不会拒绝的。可他们太麻烦人家了。早年间玉婷成家以后，他们家没地方住，白白的在人家金俊海家门上住了好几年。以后虽说他们家搬到了这儿，但是少平和兰香晚上没地方住，还不是在人家那里借宿？再说，平时金秀对兰香。金波对少平经常是拿吃拿喝的，金波他妈也对这两个孩子没少操过心。两个念书娃娃的制服，少安妈不会做，还不是金波他妈在他们自家的缝纫机上给做吗？人家对他们这么好，他们又给人家回报不上什么，除过分粮、分土豆和一些重劳动活，他们能帮上忙之外。其余的就只是他们沾人家的光了。眼下他们又要开口向人家借这么多的钱，而且不能肯定什么时候能还上，这可真难开口啊！可是不借也实在是没有办法。为了能使儿子的婚事体面一些，他们只有这一条路可走。孙玉厚当晚决定，他第二天就去金俊海家借钱。他们唯一担心的是，俊海不在家，借这么大一笔钱，金波他妈敢不敢承担？钱的事儿拉完了之后，鸡已经叫了两遍，但是为儿子婚事操心的两个老人还是睡不着觉。他们又从被窝里伸出胳膊，扳着手指头计算了半天，应该带的客人。少安的两个姨家和三个舅家，这不必说了。婚丧事儿，娘舅亲向来都是上宾。兰花一家、玉婷一家、金俊海一家，还有大队的领导人、村里头和玉后、少安相好的村民。还有少安在公社当文书的同学刘根民，当然还要请润叶，不管人家顾不顾上回村来。眼下孙玉厚坐在金俊海家的椅子上，一边抽旱烟，一边忍不住的打着哈欠，等着俊海两口子回家来。他想了半天，打算怎么转弯抹角的开口向俊海借钱。可想来想去，又觉得没有必要，还是直截了当的说吧。弯拐来拐去，最后还不是向人家借钱吗？孙玉厚坐在这儿，心里忍不住感慨万端。十五年前，他为了弟弟的婚事，就是这样难缠的到别人门上去借钱。十五年后的今天，他又为儿子的婚事来向别人借钱了。庄家人的生活什么时候才能有个改变呢？哼。如果就按现在这样，一村的人在一个锅里搅稀稠，这光景还会一年不如一年的。